0: yang budiman, Anda akan segera mengikuti Ruang Alkitab Menjawab yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Dembani dan Ayura Joseph Mani.
1: Sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama, sarat dengan jawaban-jawaban Alkitab yang ringkas dan logis untuk berbagai pertanyaan Alkitab. Dari, Dari studio
0: kami ucapkan selamat,
1: selamat mengikuti. mengikuti.
0: We What
2: berjumpa kembali semua pendengar Radio Advent Pengharapan, khususnya untuk Anda yang selalu setia bersama dengan siaran kami, pasti semuanya mendapatkan berkat dan kasih karunia Tuhan. Para pendengar, kita akan melanjutkan Ruang Alkitab Menjawab, suatu kesempatan istimewa bagi kita semua tentu saja dan kita bersyukur Tuhan selalu gunakan hambanya Pendeta Andri Dembani untuk terus menolong kita di dalam Ruang Alkitab Menjawab yang... Memuat banyak hal kebenaran-kebenaran dari Alkitab Jadi saat ini beliau sudah hadir di studio bersama dengan kami Dan tentu saja beliau kalau masuk ke bulan baru itu biasanya sudah siap dengan materi yang baru Jadi para pendengar kita akan uh, sapa beliau lebih dahulu Selamat datang kembali pendeta, terima kasih sudah hadir melayani hari ini Sama-sama Ayura jadi bagaimana kabar pendeta sampai saat ini?
3: Selalu dahsyat luar biasa, luar biasa.
2: Begitu pendeta ya?
3: Amin. Ayura sendiri bagaimana?
2: Ya, semangat luar biasa terus menular pendeta Amen. ya. Dan yeah. biarlah itu pun menjadi berkat untuk semua pendengar kita. Betul
3: sekali.
2: Oke pendeta, yeah. jadi pasti pendeta punya topik baru yeah. ini.
3: Betul, betul sekali.
2: Dan pendengar saya sudah lihat topiknya. Itu adalah sebuah bejana minyak. Nah ini sepertinya pendeta akan memulai dengan cerita juga Bagaimana pendeta? Ya
3: betul sekali Jadi terima kasih Ayura Saya selalu awali setiap uh, pembahasan dengan uh, cerita yang melatar belakangi tentang apa yang sementara kita bahas hmm. Jadi seperti Ayu sebutkan tadi, sebuah bejana minyak yeah. Nah sebenarnya pelajaran ini atau cerita ini uh, Dilatar belakangnya oleh peristiwa yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja 4, ayat 1-7 mm -hmm. Nah kalau kita membaca di cerita itu Di sana ada seorang janda yang datang kepada seorang Nabi Datang dengan putus asa oleh karena Uh, begitu besarnya hutang yang dia uh, alami dalam kehidupannya. Dan apa yang diceritakan di situ bagaimana penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil putranya untuk menjadi budaknya. Uh, kalau dilihat memang suami dari wanita ini saat dia meninggalkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dia bukan hanya meninggal atau ya... Meninggalkan keluarga ini saja, tetapi mm -hmm. juga meninggalkan hutang.
2: Aduh, Banyak pinjaman warisan, warisan
3: hutang, <laughs> iya. Dan ah. uh, ya, kalau di dalam setting cerita pada waktu Nabi Elisa, pada waktu itu ya di zaman Nabi Elisa pada waktu itu, mm -hmm. bahwa kalau seseorang berhutang dan tidak sanggup membayar hutangnya, mm -hmm. maka apa saja yang ada di dalam rumah orang yang berhutang itu, apakah anak-anaknya, istrinya, propertinya yang dia miliki, itu legal kalau seandainya orang yang mempunyai utang itu, mengambil semua itu dan menjualnya untuk membayar hutangnya. Itu satu hal yang legal. Oh. Ya, disahkan. Nah, pada waktu dia datang pada Nabi Elisa, mm -hmm. dia tertunduk di kaki Nabi, memohon kira-kira apa yang harus dibuat. Kemudian dengan sederhana uh, Nabi Elisa bertanya apa yang engkau miliki di rumah. Hmm. Jadi dia, uh, ya, karena seorang janda yang miskin, dia dengan polosnya berkata, "Saya tidak memiliki apa-apa di rumah saya." Hmm. Yang ada di sana hanya sebuah bejana minyak. Nah memang kalau kita berbicara dari konteks sejarah. Kehidupan pada waktu itu mm -hmm. Nah minyak ini adalah Satu kebutuhan yang paling mendasar Yang pasti dipunyai Oleh setiap rumah tangga hmm. Walaupun itu mungkin hanya dalam jumlah Yang kecil, mm -hmm. yang sedikit Tapi Tetapi pasti biasanya aja. pasti ada hmm. Karena apa? Minyak zaitun ini ya mm -hmm. yang dipercaya sebagai uh, satu minyak yang sangat berhasiat itu sering digunakan untuk bermacam-macam fungsi. Ya? Iya okay. bisa untuk memasak, bisa juga digunakan untuk sebagai obat untuk menyembuhkan, bisa juga untuk menghangatkan badan mm -hmm. dan bisa juga sebagai penerangan. Oh. Jadi bayangkan satu minyak ya dengan fungsi yang banyak. Hmm. Ya mungkin sekarang ini masih bisa digunakan juga seperti itu. Tapi mungkin sudah jarang kita melihat orang membakar uh, lampu, menyalakan lampu dengan minyak zaitun. Tapi itulah yang terjadi pada waktu itu. Hmm. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang Elisa suruh pada janda itu. Dan dia katakan begini, kamu suruh putramu pergi pulang ke rumahmu pinjam sebanyak mungkin bejana-bejana kosong dari tetangga kamu. Mm -hmm. Kemudian, uh, bawa tempayan itu atau bejana-bejana itu ke dalam rumahmu dan tutup semua pintu, kemudian kamu tuangkan minyak zaitun itu dari bejana kecilmu ke semua tempayan-tempayan kosong yang ada yang sudah kamu pinjam. Kemudian, mm -hmm. itu dilakukan oleh janda ini, dia menyuruh anaknya dan Betul, apa yang uh, diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan akhirnya satu mujizat yang luar biasa terjadi. Mm -hmm. Di mana minyak dari tempayan kecil itu terus mengalir keluar. Sampai semua tempayan yang ada di rumah itu terisi penuh.
2: Begitu ya? Ya, okay. kemudian
3: dia bertanya, apa yang dibuat sekarang minyak begitu banyak? Memang kadang-kadang kita kalau lagi blank, <laughs> lagi pikirannya kita terganggu. Atau, <laughs> kita susah untuk berpikir waras, berpikir nalar. Hmm. Ya, ini Jadi... Ya, kalau sudah minyak begitu banyak, apa yang dibuat? Hmm. Ya, jual minyak itu, bayar hutangmu. Begitu kata sang Nabi kepada uh, wanita atau janda ini. Jadi kemudian wanita ini uh, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan seperti Tuhan inginkan untuk membebaskan eh, janda itu dari tukang penagih hutang mm -hmm. yang tamak mm -hmm. maka Tuhan pun juga ingin membebaskan kita dari jeratan setan ya hutang hmm. dari jeratan setan Garnit. dan mujizat ini akan terjadi pada waktu dia mengisi bejana Ya, sampai berkelimpahan, bahkan tumpah keluar dengan minyak roh kudusnya. Kita bisa ambil pelajaran dari bejana-bejana kosong, ya, yeah. dalam cerita tentang Nabi Elisa dengan uh -huh. janda yang tadi saya sebutkan. Kira-kira begitu, sebagai pengantar, ayura
2: Baik, terima kasih, Pendeta. Ya. Bahkan sebetulnya... Ini adalah cerita favorit saya waktu saya kecil oh, iya? ah, Jadi saya bagus. masih ingat ada beberapa guru yang kemudian menolong kita untuk seolah-olah berperan sebagai bejananya. Hmm. Dan <laughs> Jadi diisi minyak, tapi betul. tidak diisi minyak ya. <laughs> Nggak disiram minyak tapi yeah, ya. tidak
3: disiram minyak. Yeah.
2: <laughs> Baik, kembali kepada topik kita, yeah. sebuah bejana minyak. Tadi uh, saya garis bawahi bahwa pendeta mem membuat paralelnya ya mm -hmm. seperti tukang penagih hutang yang tamak itu kalau untuk kita Tuhan ingin membebaskan kita dari tukang penagih itu adalah setan, setan itu ya. ya. Jadi kemudian tadi pendeta juga sudah katakan bahwa minyaknya itu adalah kecerahan roh kudus atau kelimpahan roh kudus. Ya. Nah kalau begitu paralelnya bejana di dalam hmm. Alkitab itu melambangkan apa ya pendeta ya?
3: Baik terima kasih Ayura. Nah kalau kita berbicara tentang bejana ada mm -hmm. satu ayat mm -hmm. yang... Uh, saya pikir ini sangat bagus sekali mm
0: -hmm.
3: Untuk boleh kita baca sebagai pengantar dari pertanyaan Ayura tadi Untuk melihat sebetulnya apa yang dimaksud dengan bejana Coba yeah. kita lihat di dalam kisah 9 ayat yang ke-15 Mungkin para pendengar, bila mana Anda memiliki Alkitab di tangan Anda Kita boleh baca bersama dari kisah 9 ayat 15
2: Baik, saya akan bacakan untuk kita semua Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
3: Baik, terima kasih. Uh, kenapa saya minta Yura membacakan ini? Ada satu kata di situ yang, kalau boleh saya katakan, sebagai kata kunci. Apa kata uh -huh. kunci itu? Di situ dia sebutkan sebagai alat, ya, uh -huh. sebagai alat, ya, nah. Uh, nanti saya akan terangkan Tapi kita lihat dulu tadi pertanyaan Ayura uh, Bejana itu dilambangkan sebagai apa mm -hmm. Kemudian tadi Ayura sebutkan juga minyak ya. Mm -hmm. Nah untuk menerangkan tentang minyak ini uh, Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 Baik Ya. Yeah.
2: Saya akan baca untuk kita semua para pendengar 1 Samuel 16 ayat 13 Samuel mengambil tabung Tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
3: Nah, jadi uh, sedikitnya itu. Mungkin ada ayat-ayat yang lain. Mm -hmm. Tapi kita pakai, kita gunakan dua ayat ini. Pertama tadi kisah 9 mm -hmm. ya tentang Tuhan mengutus uh, pada waktu Paulus dipanggil ya. Uh, bagaimana dia dipanggil dan digunakan, makanya ada kata yang saya sebutkan tadi di sana adalah kata alat. Mm
1: -hmm. Nah, saya
3: bahas sedikit tentang ini. Mm -hmm. Jadi alat yang, yang ada dalam ayat 15 dari kisah 9 tadi ini sebetulnya adalah uh, dari bahasa Inggris Instrument Hmm. Kalau kita telusuri lagi, kita bisa baca sendiri mungkin dalam Alkitab versi bahasa Inggris kalau mm -hmm. ada di tangan anda, di situ disebut uh, sn instrument. Mm -hmm. Kalau kita lihat dalam bahasa asli, instrument itu kata instrument itu datang dari kata vessel, oh. vessel yang ya seperti bejana ya tanah liat. Okay. Nah itulah sebabnya. Tadi mungkin Ayura bertanya tentang itu. Mm -hmm. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu adalah pencipta. Mm. Dia adalah e, seperti tukang kerabah, pembuat bejana. Dan kitalah ini bejana tanah liat. Ya bisa dilihat nanti dalam Yeremia delapan pasal sampai 6 ataupun dalam Roma 9 20, 21 mm -hmm. bahwa kita setiap orang diciptakan itu dengan satu tujuan. Mm -hmm. Nah kemudian minyak yang digunakan di seluruh Alkitab itu ini sebetulnya adalah sebagai lambang dari Roh Kudus Allah.
2: Okay. Minyak
3: zaitun murni ini biasanya digunakan untuk membuat lampu tetap bernyala terang di dalam Kaabah Ibrani sebagai satu ilustrasi bagaimana roh kudus mengisi pikiran kita jadi hmm. inilah sebetulnya kerinduan Allah untuk kita semua untuk mengisi umat-umatnya dengan roh kudus, jadi tidak hanya sekedar menjadikan bejana vessel, mm -hmm. instrumen mm -hmm. atau alat yang ada dalam kisah 9 ayat 15 tadi. kalau dibahas itu lebih panjang, bisa menjadi satu renungan, gitu bisa ya menjadi benar -benar. satu hotbah <laughs> bahwa fungsi daripada vessel itu banyak, hmm. bisa digunakan untuk sebagai penampung minyak bisa digunakan untuk sebagai uh, tembikar untuk kita pakai minum hmm. Mungkin di tempat tertentu sebagai piring Dan banyak ya, menyimpan, Jadi satu alat
2: uh, berbagai, fungsi, berbagai fungsi Sama seperti, seperti kita ya? manusia okay.
3: mempunyai banyak fungsi Nah begitu juga dengan minyak Adalah perlambang dari roh kudus Jadi uh, bejana itu adalah kita Dan uh, minyak itu adalah melambangkan uh, kuasa roh kudus Yang mengisi kehidupan kita Jadi sebetulnya kira-kira seperti itu apa yang dimaksudkan oleh pertanyaan Ayura tadi?
2: Hmm baik terima kasih dan ini sebetulnya semakin menarik karena memang e, itu cocok sekali dengan kehidupan kita sekarang secara rohani ya Pendeta ya. ya betul. Nah saya sangat tertarik dengan bahasan Pendeta e, mengenai Roh Kudus tadi minyak ya. dilambangkan dengan minyak. Mm -hmm. Nah Roh Kudus itu sosok pribadi yang berdiri sendiri atau juga Allah ya Pendeta ya? Mungkin boleh di Ya. keterangan Baik. di sini.
3: Mungkin bagi para pendengar ada juga bisa saja ada yang juga mempunyai pertanyaan seperti yang Ayura tanyakan tadi ya. Apakah roh itu sendiri mm -hmm. atau dia juga bagian dari Allah Mari kita lihat di dalam kisah 5 mm -hmm. ayat 3 dan 4 dan juga nanti uh, saya minta Ayura baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 Mari pendengar kalau Uh, kita memiliki Alkitab di tangan kita, kita coba buka bersama dari kisah 5 ayat 3 dan 4 dan juga nanti dalam Efesus 4 ayat 30
2: Baik, uh, saya akan bacakan untuk kita semua dalam kisah para rasul 5 ayat 3 dan 4 Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
3: Ya, baik. Terima kasih. Kemudian di dalam uh, Efesus 4, ayat yang ke-30, apa yang disebutkan di sana?
2: Baik, saya bacakan untuk kita semua. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
3: Oke, okay, baik, terima kasih Jadi dari kisah fase 5, 3, dan 4 Tadi mm -hmm. di sana ada disinggung Kalau kita mendustai roh kudus mm -hmm. Sebetulnya itu kita mendustai Allah Ya, ya
2: betul Saya melihat hubungannya di Nah, okay. jadi
3: mendustai roh kudus sama dengan yang mendustai Allah. Sebetulnya cerita itu mm -hmm. uh, Adalah bahwa Ananias ingin untuk Dia sudah bernazar mm -hmm. Untuk kalau dari dia hasil penjualan tanah itu Dia akan berikan ke Abah Berikan mm -hmm. bagi pekerjaan Tuhan mm -hmm. Tetapi ternyata setelah itu laku Uh, dia berubah pikiran mungkin hmm. karena melihat jumlah yang banyak hmm. uh, tidak disebutkan di situ. Hmm. Nah, oleh karena itu maka dia menanggung akibat. Uh, oleh karena dia tidak menepati apa yang dia nazarkan, hmm. dan kita semua tahu akhir dari cerita tentang uh, Ananias waktu itu. Nah, hmm. apa yang saya mau sebutkan di sini tadi adalah bahwa Roh Kudus itu kalau kita mendustai Roh Kudus berarti kita mendustai Allah. Nah ini sebetulnya kita bisa link saja, tinggal kita link. Bahwa mendustai roh kudus berarti mendustai Allah. Berarti gitu ya? roh kudus juga adalah apa? bagian Allah. daripada kealahan. Nah kira-kira sederhananya seperti itu. Ya, tadi jelas
2: sekali disampaikan di sini ya. ya. Kita, ya? Okay.
3: Kalau di Efesus 4 ayat 30 lebih jelas lagi di sana disebutkan. Janganlah kamu mendukakan roh kudus hmm. Allah yang telah memetraikan kamu dan seterusnya. Jadi Roh Kudus Allah. Jadi lebih jauh lagi Yesus berkata pada kita untuk membaptis dengan apa? Nama Bapa dan uh -huh. Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, itu selalu ada disebutkan ya di dalam Matius 28 ayat 19:10. Nah, dengan demikian di sini kita dapat melihat bagaimana indikasi bahwa Roh Kudus itu adalah Oknum, salah satu oknum, ya, oknum ketiga dari trinitas, dari kealahan, hmm. dan ditempatkan sepenuhnya sama dengan Allah, Bapa, dan Anak. Nah, Alkitab juga menyatakan bahwa kita dapat mendukacitakan Roh Kudus, yang berarti bahwa Roh Kudus ini, ya, seolah-olah seperti memiliki perasaan. Nah memang kalau mau disebutkan dia ya kita tidak bisa samakan Roh Kudus ini dengan satu, satu sosok pribadi manusia. Hmm. Nah dalam Alkitab Roh Kudus dikenal sebagai penolong, hmm. sebagai roh Allah, Baik. Roh Kudus. Ya ada banyak lagi, ada roh kebenaran, roh Tuhan. Hmm. Ada juga tujuh roh Allah ya hmm. dan ya, juga dijelaskan sebagai satu sosok yang hanya berwujud roh. Ya. Hmm. Nah semua gelar ini diberikan secara pribadi khusus kepada uh, salah satu dari Trinitas itu yaitu roh kudus. Kira-kira ya, seperti itu. Jadi pertanyaan Ayura tadi apakah itu adalah satu sosok pribadi atau juga bagian dari kealahan? Ini adalah bagian daripada ketri tunggalan Allah. Dia bagian daripada kealahan.
2: Baik, karena banyak gelar yang tadi pendeta sampaikan hmm. atau perkenalkan kepada kami dan itu yang ada di dalam Alkitab. Ya. Tapi sebetulnya tugas utama roh kudus itu apa ya pendeta? Iya,
3: uh, terima kasih. Ini pertanyaan yang uh, mungkin bisa memerlukan penjelasan yang memakan waktu. Tapi oh, ya mungkin ya? <laughs> saya berikan uh, sedikit saja singkat. Baik. Jadi saya membahasakannya begini, bahwa Trinitas itu adalah satu kesatuan dari tiga oknum kealahan yang berbeda. Mm -hmm. Kenapa saya katakan berbeda? Kalau kita sebutkan contoh bahwa fungsi penciptaan itu Ya, walaupun dilaksanakan dalam uh, Yesus Kristus sebagai pelaksana, mm -hmm. tetapi kita sering mendapatkan bahwa Allah itu adalah sebagai Allah pencipta. Oke. Okay. Ya. Nah, kemudian fungsi penebusan, mm -hmm. ya, fungsi penebusan itu bu kenapa bukan Roh Kudus? Kenapa bukan Allah Bapa? Kenapa mm -hmm. harus Yesus Kristus? Masing-masing yeah. uh, punya peran di dalam kealahan. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus ini. Tadi pertanyaan Ayura apa? Mm -hmm peran Roh Kudus. Coba kita lihat ya untuk menjawab ini karena waktu kita yang singkat. Baik. Jadi kita boleh lihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dan juga nanti yang paling jelas di dalam Yohanes 14 ayat 26. Itu oh, mungkin sangat okay. jelas di sana.
2: Saya akan bacakan lebih dahulu ya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
3: Oke, okay. dia tidak akan membicarakan uh, dari dirinya sendiri. Tetapi hmm. ya, dia menyampaikan ya, dari apa yang dia, deng yang dia dengar. Jadi, uh, bukan yang berdiri sendiri. Nah, mungkin ini yang lebih jelas lagi. Mm -hmm. Bagaimana keteritunggalan itu dijelaskan di mm -hmm. dalam Yohanes 12 ayat 26.
2: Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi yeah. penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu
3: Terima kasih ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa kealahan itu ya terdiri dari tiga oknum di sana mm -hmm. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam nama-Ku. Ku yang dimaksudkan sini, siapa yang menyebutkan kata-kata itu? Adalah Yesus. Yesus. Yeah. Nah, inilah. Jadi ada Roh Penghibur, hmm. Penolong, yang diutus oleh Bapa dan di dalam nama Yesus. Nah, itulah tiga oknum yang saya sebutkan tadi, yang kita dalam bahasa Indonesia sebutkan itu Trinitas, hmm. ya, Trinity. Hmm. Nah, hmm. jadi Yesus berjanji untuk selalu bersama-sama dengan kita, umat-umatnya melalui pribadi roh kudus ya bersama dan tinggal di dalam kita, jadi kembali seperti yang saya sebutkan, bahwa masing-masing oknum kalahan itu mempunyai fungsi masing-masing, fungsi penciptaan padahal Bapak, fungsi penebusan kematian Yesus Kristus, dan juga fungsi yang tadi sebagai pribadi yang untuk melindungi, sebagai penolong itulah roh kudus
2: hmm. ya. jadi seperti itu,
3: itulah fungsi mereka masing-masing, apa tugas peran roh kudus, sebagai penolong, penghibur Alkitab sendiri menjelaskan demikian
2: Baik, terima kasih yeah. Tapi ternyata waktu membatasi betul sekali. Padahal saya masih punya sekali Banyak sekali pertanyaan ya yeah, Tentu lah. saja para bila Anda juga memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita Sebuah bejana minyak dan yeah. saat ini kita Sementara uh, ada dalam uh, Ulasan mengenai roh kudus ya Pandeta, betul ya. sekali. Jadi silahkan Anda boleh berikan Kepada kami, pilih alat yang Paling mudah Anda hmm. uh, gunakan Dan paling cepat kami terima Apakah melalui email, uh, facebook Facebook, SMS Telepon Silahkan Anda pilih dan Kita akan uh, gabungkan bersama dengan Topik bahasan pada pertemuan berikutnya Pendeta ya, ya
0: betul, Terima
2: kasih untuk pelayanan hari ini pendeta Namun Sama -sama. demikian tentu saja kami tetap memohon Pendeta berdoa untuk kita semua
3: Baik mari kita bersatu dalam doa Allah yang baik, Allah yang maha pengasih, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Oleh karena kesempatan yang indah yang kau berikan bagi kami pada saat ini Kami boleh dapat bertemu lagi dengan seluruh pendengar kami yang selalu setia mendengarkan kami Terima kasih Bapak untuk pembahasan firman Tuhan Kami boleh belajar dari pengalaman Elisa dan Janda yang mengalami permasalahan Dan Tuhan melalui mujizat yang engkau telah buat melalui hambamu Nabi Elisa Bagaimana janda ini boleh dapat diselamatkan Bapak kami menyadari seperti pelajaran yang mengajarkan kepada kami Saat ini kami sementara terjerat dalam berbagai uh, bujukan ikatan hutang yang setan sementara ikatkan kepada kami Kami percaya sebagai bejana Engkau telah mempersiapkan minyak urapan rohmu uh, Untuk mengisi kehidupan kami Kami mau Tuhan di melalui pelajaran Yang baru saja kami diskusikan ini akan menolong kami Membuka pikiran kami Menyadari kami apa adanya bahwa kami ini adalah Milik Tuhan, kami adalah bejana, dan kami mau supaya kami diisi oleh Roh-Mu, supaya kami siap untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan melalui awal dari pelajaran yang kami diskusikan ini akan menolong kami, supaya kami dapat lebih mengerti dan memahami apa peran dan fungsi daripada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Kami masih akan melanjutkan perbincangan kami pada kesempatan yang akan datang. Kami berdoa bagi setiap pendengar kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu memimpin memberkati mereka. Amen. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dengan dan jawab doa ini ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin
0: Kita baru saja mengikuti ruang tanya jawab Alkitab, dan kami berharap juga mendoakan bahwa program ini bukan hanya menjawab pertanyaan
1: Tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman Bagi para pencari Tuhan yang sungguh-sungguh Sampai bertemu kembali dalam program yang program sama yang minggu, depan. minggu depan
0: Salam, Salam dan, dan doa kami, kami menyertai Anda sekalian, anda sekalian. Tuhan, Tuhan memberkati Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami. Mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090 Jakarta, 12810
1: Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595. Atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia@yahoo.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, atau di Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.